0: O yüzden influencer marketing platformu da altında Infomar diye bir oluşuma gittik. Yaptığı şey şu, influencerlarla markaları, ajanslarla markaları birleştirip işbirliği yapmalarını <gülüyor> sağlıyor. Ben kimi zaman motivasyonum sıfıra indi. Ben bir buçuk ay yattığımı hatırlıyorum. Yani hiçbir şey yapamadım. Yapmak için kalkıyorum. Ama devam edemiyorum mesela. Tamam ya ben mobil yazarım zaten. Biz çıkarız kafasında ilerliyordum. Key başladım mobil yazmaya. Sonra gittik biz e, ajanslarla konuşmaya. Bize direkt dediler ki ne mobil ya dedi. Ben bütün gün masa başında çalışıyorum. Ben mobil uygulama kullanmam ki dedi. Ben böyle bir kaldım.
1: Evet, tamam, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Nasıl geçiyor günler? İyi,
0: ne olsun. Aynen,
1: aynı şekilde. Sen nasıl gidiyor? İyi, işte remote uğraşıyoruz. Öncelikle seninle bugün konuşacağımız konu aslında malum bir yazılımcı olup ürün geliştirmek, kendi ürünü geliştirmek. Kendi startupını kurmak. Benim de çok ilgi alanım aslında. Ee, ve ben şunu düşünüyorum ki, hani sen de muhakkak tanışın yazılımcılarla falan biliyorsundur. Yani her yazılımcının içinde yatıyor bu şey. Bu hayal mi diyelim, istek mi diyelim. Ya ben kod yazabiliyorum ben ortaya bir şey çıkartabiliyorum. Kendi ürünümle yapayım falan. Ee, o yüzden çok ilgi çekici bir konu bence. Ee, ben de bu konuda aslında senin böyle tecrübelerinden, fikirlerinden, yaşanmışlıklardan falan faydalanmak istiyorum. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için, konuk olduğun için. Ee, şimdi kon öncelikle bir seni tanımak isterim ben. Biraz kendinden bahsedilir misin? Yani Eğitim hayatın olsun, kariyerin olsun, şu an neredesin, ne yapıyorsun? Sonra da biraz daha böyle start-up macerana, girişim
0: macerana dair geleceğiz zaten. Buyur söz sende. Öncelikle ben çok teşekkür ederim beni burada ağırladığın için. Bir de yani yaptığın içerikler de bence çok güzel. O yüzden eline evet. sağlık. Lisans eğitimini aldım Aydın Üniversitesi'nden. Ondan sonra ikinci sınıfta ya dedim yani böyle olmayacak, benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Yani bir bilişim kulübüne bakmıştım orada kulüp başkanlığını. Alıp neler yapabiliriz? İnsanları tanıyalım. Bir de bölüm seçmeye çalışıyordum. Yani hangi alana gireyim? Mobil mi istiyorum? Güvenlik mi istiyorum? Web mi istiyorum? Hepsine böyle az çok girdim de dedim. Olmayacak benim insanları tanımam lazım. İşte etkinliklere zaten gidiyoruz. Birleşim Kulübü'nü orada da etkinlikler düzenleyin. İnsanlar gelsin. O şekilde ilerlemişti. Ben ikinci sınıfta stajyeri bulmuştum ondan sonra mobille ilgili. Orada bir start-up da SDK yazma üzerine IOS SDK'sı. Stajıma başlamıştım. İki sene orada çalıştım. Ondan sonra dedim artık ya böyle olmayacak. SDK tamamen arka tarafta. Yani son müşteriye hizmet eden uygulamalara hizmet ediyorsun baktığın zaman. Yani son müşteriye dokunamıyorsun. UI'de bir şey yapamıyorsun. Dedim ben biraz daha bu taraflara eğilmek istiyorum. Çünkü oralar benim bilmediğim taraflardı. Yani tam yine uygulama yapıyorduk. Yine UI çiziyorduk. Ama nasıl diyeyim. Şu an Trendyol'da yaptığımız gibi son kullanıcı direkt feedback alabileceğimiz. orada etkileşime geçebileceğimiz bu uygulama yapmıyorduk. O yüzden dedim et ticaret alanına da yönülebilirim. Bir trend tarafına öyle bir macera başlamıştım. Anladım. Öyle ilerledi. Ee,
1: yani şu anda trend yoldasın. Ee, ne, ne, Pozisyonun nedir, ekibin nedir, ne yapıyorsun trend yolda?
0: IOS tarafındayım ben. Ya, e, yaklaşık iki ay önceye kadar da yemek uygulamasındaydım. Tabii ilk başladığımda direkt trend yol uygulamasında. Zaten yemek yeni çıktı 9 ay, 10 ay oluyor bir yemek tarafına geçmiştik. Yemek büyüdü. Şimdi disco tarafına geri dönüyorum. Disco da bizim sepetten öncesi anlamına geliyor. Zaten ekip 25-26 kişi yarısı sepet öncesi, yarısı sepet sonrası. Ben sepet öncesi taraftayım. Orada trende uygulamasını geliştiriyoruz. Peki şimdi
1: evet. üniversitede böyle organizasyonlarla falan uğraştığını şey şey yaptın, söyledin. insan tanıyın falan belki böyle biraz sosyal soft skills'den ağırlık vereyim dedin. Burada bir karşılığını aldın mı yani istediğin gibi oldu mu? Hani onlar sana fayda sağladı mı? Ne gibi belki spesifik örneğin varsa onu da dinleyebiliriz. Ne gibi faydalar sağladı? Neler yaptın?
0: Ya bana çok faydası oldu aslında. Yani aslında orada yaptığım her şeyin direkt ben kendime fayda olarak görmüştüm. Çünkü çok fazla insan tanıdım. Herkese birebir iletişime geçiyorsun. Ve ondan sonra tüm aslında bölümle de tanışıyorsun. Bölümdeki öğrencilerle birebir tanışıyorsun. İnsan tanıma imkanın da oluyor çok fazla. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O, yani o tür tanışların, markalarla konuşuyorsun. E başka etkinliklere gidip. Etkinlikte konuşma yapmış insanları direkt hemen kollayıp ya bizde de yapar mısınız bağladığımız oluyor. Yani markalara gidip orada işte markaların temsilcileriyle konuş. biz böyle bir şey düzenlemek istiyoruz bize sponsor olur musunuz diye kollayıp yani çok da şey aldığımız oldu böyle sponsorlu ürün aldığımız olmuştu etkinliklerde kullandığımız. Güzel oldu.
1: Ne zamandan beri böyle bir girişimcilikte daha önce tecrüben oldu mu? Hani ne bileyim lisede de olabilir, üniversitede de olabilir. Ya bir şey yapmalıyım falan. Hani bir ekip kurma gibi öyle tecrübe oldu mu? Çünkü hani böyle amatör şeyler de başlangıçlarda oluyor ya. Hani ben kendi örnek vermem gerekirse, hani sürekli bir çaba oluyor insanın içinde. yani iki 3 kişi bir araya geldik bir şey yapalım falan. Sen bunun böyle girişimcilik, bir şeyler yapmam maceradan biraz daha böyle derine inerek bahsedebilir misin? Belki geçmişten de örneklerin varsa, çalışmaların varsa. Yaşamçlar varsa onları dinleyelim aslında. Ya
0: ben üniversiteye giden kadar aslında hiç istemiyordum biliyor musun? Yani kendi işimi yapmayı falan da hiç istemiyordum. Ben bir yerde çalışayım 9-6 saatim belli olsun. Çünkü yani babamın mesleği kasap. E kasap olduğu zaman kendi işini yapıyorsun süper. Ama gecen gündüzün yok. E benim için şey geliyordu. Çok fazla vaktin yok. tamam kendi mesleğini yapıyorsun. Kendi işini büyütüyorsun. Ama baktığın zaman çok fazla fedakarlık yapıyor musun gibi geliyordu. Ama diğer türlü dedim ya çok iyi 9-6 çalışacaksın. 6'dan sonra bitiyor. Yapacağın şey belli, uğraşman gerekmiyor, muhasebesidir, yok vergidir, borcudur bir şey. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsan, bana çok güzel bir kafa gibi geliyordu. Sonra işte üniversiteye girdim. Birinci sınıfta hala öyle düşündüm. İkinci sınıfta şimdi yavaş yavaş hadi ne yapacağım gibi derken bakıyorum insanların neden girişim kuruyor onu anlamaya başlamıştım. Başlangıç olarak ama hala şey geliyordu. Ya bence çok iyi gireyim bir yerde çalışayım. İşte startupta falan çalıştım. Orada da ya bu kadar şeyle uğraşılmaz yine kafasındaydım. Yani niye uğraşayım ki? Zaten çok az kısıtlı bir zamanda yaşıyoruz genel olarak baktığın zaman. Dedim ne gerek var böyle kendimi o kadar yormaya? En temizden kılçıksız yaşayayım gibi düşünüyordum ben. Çok az girişim bir şey yoktu. Ama ikinci sınıf sonundan itibaren bir şeylerde denemeye başlamıştım. Yani küçük küçük kendi uygulamam çıksın. Ama orada mesela ben hala şeyi fark etmemiştim. Yani bu benim yaptıklarım bir girişim. Ben onu hiç öyle düşünmüyordum. Uygulama yapıyordum aslında. Yani dating uygulaması yapmaya çalıştık. Oyun yapmaya çalıştık. Ondan sonra bir iki tane daha küçük bir şey vardı. Ama hiçbiri olmadı zaten. Yani dating'i hatırlıyorum. İlk yaptığımızda bin kişiye ulaştık. Influencer'ları kullanmıştık orada. Yani ikinci sınıf dediğim 2016-2017 zamanlarında influencer'ların o kadar da Instagram'da popüler olmadığı zaman influencer'ı kullanmıştık mesela. Ve bin kişi indirmişti. İnsanlar içeride giriyor. Soru tabanlı bir dating uygulaması. Sorulara cevap veriyor. Yani... Tabii ki de bakmıyorduk konuşmalara ama yani konuşmalara bakanlardan duyduğumuz kadarıyla insanlar oradan konuşup Instagram'a falan geçebiliyormuş veya başka bir yere de geçiyormuş. Arkadaşlarım da kullanıyordu. Aktif olarak bir kullanılıyordu. Ama şeyi orada çözememiştik. Yani biz onun sürekli reklamını yapmazsak o yükselmiyor. Yani bin kişide kaldık yani sürekli birilerine böyle biz reklam çıkmamız gerekiyormuş. Biz influencer'a verdik hop geldiler. Onlar konuştu bitti. Mesela konuşmaları bitiyor. Erkekler devam ediyor ama kızlar... Konuştuktan sonra çok da fazla yapmadı. Yani sürekli bir sirkülasyon lazımmış orada. Onu da altından çıkamadık çünkü ne yapacağımızı falan bilmiyorduk. O öyle bir fail etmişti zaten. Şimdi oyun yaptığımızda da yine bir influencerlarla Almanya tarafına e, ilerlenmişti. Almanya tarafında yine Instagram üzerinden yapıldı. İnsanlar kullanmaya başlamıştı. Biz de böyle e, şey koymuştuk influencerların aracılığıyla. Hadi bakalım beni geçebilecek misiniz deyip Instagram grupları açıyorlardı. Toplu mesele atıp oraya herkes e, skorlarının şeyini gönderiyordu. Estetini falan gönderiyordu. Ama yine aslında büyümeye biz takıldık orada. Yani büyümek bizim için bir sıkıntıymış. Ben onu düşündüğüm zaman şu an mesela yaptığım işte en çok odaklandığımız nokta da o. Yani çünkü yazılımın bence hiçbir önemi yokmuş. Ben o zamanlar öyle düşünüyordum. Yazılım çok önemli. Ben Yapalım buraları. Baksanıza aslında asıl şey ürün kendini satar falan. Satmıyormuş kendini. Hiçbir türlü de satmadı yani. Benim öğrendiğim Tek şey bu diyebilirim bu yaptığım yanlışlardan. Sonra Trendo tarafına geldim. Baktım çok güzel böyle çalışmak. Ama yani yaşadığımız ortamda kendi başına direkt öyle çalışarak çok da güzel bir hayat yaşayamayacakmışsın gibi hissediyorsun. Yani insanların nasıl yaşadığını görüyorsun. Instagram'dandır, sosyal medyalandır. Diyorsun ya bunları nasıl yaparlar? Çok çalışman gerekiyor o zaman. Aslında şeyi hatırlıyorum ondan sonra. Dedim ya ben, e, ya babam orada çok fedakarlık yapıp çalışmış. Yani Dedim tam başka türlü olmayacakmış aslında yani çalışman gerekiyor. Yani başka türlü o kadar yapmayacağım tam 9-6 yine çalışıp yine geliştirirsin. Gayet de güzel yaşarsın ama istediğin öyle nasıl diyeyim yani erken emekli olup hayatını yaşamı böyle saflar var ya onları falan yakalayamayacakmışsın gibi geliyordu bana. Dedim o zaman bir şeyler daha denememiz lazım ama benim en büyük eksikliğim zaten ya kiminle yapacağım nasıl büyüteceğim olmuyor. Çünkü yazılımdan anlıyorum okey ama diğer şeylerden anlamıyorum mesela. Ve yazılım kendi başına da yürümüyordu. Yani hadi koyayım burada büyüsün gibi bir olanağımız da olmamış. Yani. Çünkü o kadar aman aman bir şey de yapmıyorduk. Amerika'yı yeniden de keşfetmiyorduk zaten yaptığımız şeylerde. O yüzden bizi böyle öne çıkaracak kilit noktalar yok.
1: Aslında sen de dediğin gibi şeydim Yani tamam hani yine güzel bir hayat yaşarsın. Yani güzel bir firmadasın. Pozisyon falan süper. Ama güzel bir hayat yaşarsın. Ama aslında bir sınırı var gibi değil mi? Yani daha fazlasını istiyorsan daha fazlasını vermen lazım. Bir de şeyi de söyledim. Hani ben startupta çalışmıştım. Ee, orada da bir gördün yani şu anda Onlar sana bakış açısı kattı mı? Şu an orada gördüm mesela orada çok şey gördün Şu an kendi startup'ınızı
0: yapıyorsunuz ee, Ne gibi şeyler yakaladın belki Onu bir dinlemek isterim Bence çok kattı yani oradaki herkese tek, tek teşekkür ederim ben. Benim için çok değerli vakitlerde o ikisini Çünkü herkesten farklı nokta öğreniyorsun Ve startup olduğu için kimse senden şey demiyor Yani bir yeri öğrenmeye çalıştığında Hemen girip bakabiliyorsun kendi de olur Amazon tarafı da olur. Yani ne kullandıklarını öğrenebiliyorsun kolayca ve her yere kolayca dahil olabiliyorsun. Ben oradaki bakış açımla her şeyi azıcık azıcık yani ufak ufak hepsinden toparlanmış olmuştum. Hani bir, biri bir şey dediğinde en azından onun ne olduğuna dair bir fikrim var. Tamam onun nasıl çalıştığını ve ne yapmam gerektiğini bilmiyor olabilirim derinlemesine ama en azından bir kulak dolgunluğun oluyor. Neyin nerede yapman gerektiğini biliyorsun. Yani şimdi şu an yaptığım iş tarafında da ya en azından ne yapacağını bildiğinden ötürü yani arka taraf nasıl çalışacak Ön taraf nasıl çalışacak ve yaptığım şeyde ben iOS geliştiriyorum, mobil geliştiriyorum. Ama şu an web uygulaması çıkardık. Backend'i var. Orada çalışıyor. Ve ben buraya tamamen yabancıydım. Sadece ufak ufak dolgunluklarım olduğu için neyi öğrenmem gerektiğini biliyordum. Bence bu benim için çok avantajlı. Yani neyi öğrenmen gerektiğini bildikten sonra zaten onu öğrenebiliyorsun. Kaynak dolu. Ama o bakın bakımdan startupta yani her şey böyle... Azar azar dokunmak çok güzel gelmişti. Bana.
1: Aslında dediğin gibi o yapıyor, o akışı görüyorsun. O da çok şey katıyor aslında genel olarak da. Ee, peki şu anki maceranıza gelince e, nedir, yani ne üzerinde çalışıyorsunuz şu anda? Biraz hem fikirden, falan onlardan bahsedebilir misin genel e, hikayeden falan böyle?
0: Ya bu benim zaten dating uygulamasını yaptığım arkadaştı. Yani grafikerdi. Bu grafiker arkadaş, e, influencer ajanslarında çalışıp onlara afiş yapıyor, yok YouTube kapağı yapıyor. Yani o tarz şeklinde çalışıyor. ajanslarda aktif olarak çalışan biri. Biz orada işte datingi yaparken tasarımı yapmıştı. O arkadaşımız o oraya dayanıyor. E biz arada başka şeyler de denedik ama olmadı. Bana buradan yani şu an Nisan ayındayız. 9-10 ay önce bir fikirle gelmişti. Demişti ya ben influencerlarla çalışıyorum baktığın zaman. Onlara yardımcı oluyorum. Benim çevrem de var bu noktada. Ve bunları hala şey kullanıyor yani. Türkiye'ye bakımınıza. Yurt tutmuş firmalar var bu arada bizim yaptığımızı. Ama Türkiye pazarında öyle bir şey tam hakim değil. Yani birini söyle dediğinde ajansların çoğu bilmiyor. Ve arkadaşında büyük ajanslarla çalışıyor. Hiçbiri kullanmıyor. Mesela influencer bir iş yapacağında... ...Instagram'dan, Whatsapp'tan... ...mail üzerinden yürütüyorlar süreci. Ve bunu da tutarken gidip e, en iyisi... ...Excel'e yazıyor. En iyisi diyorum bu arada. Hala kara kalem şeklinde yazanlar var. Yani dedi ya böyle bir şey yapsak ve insanları oradaki noktadan kurtarsak. Ben zaten onu düşününce... ...dedim aslında bir problem var ve biz bunu çözebiliriz. Yani önceki problemlere bakıyorum. Ortada bir problem yoktu. Zaten tutmuş sorun... E, şey. Tutmuş çözümler vardı. Yani o yüzden o motivasyon da gelmiyordu. Ama burada baktığım zaman ortada bir sorun var. Ve insanlar buradan sıkıntı çekiyor. Çünkü ajanslara bakıyoruz. Hala kara kalem videolar, Excel tutuyorlar. Ve ne yaptıklarını da göremiyorlar. Geçmişe yönelik ben portfolyomu çıkarayım dediğinde çıkaramıyor. İnfluencer'ın influencer yaptığı önceki işlere bakayım diyor. Göremiyor. Instagram'daki datasının anlık olarak dağılımını göreyim diyor. Bunu da yapamıyor. Başka bir tool'lar kullanması gerekiyor. Hani biz de, de tamam biz onlar aslında bu çözümü sağlayabiliriz. O yüzden influencer marketing platformu da altında infomar diye bir oluşuma gittik. Yaptığı şey şu, influencerlarla markaları, ajanslarla markaları birleştirip işbirliği yapmalarını e, sağlıyor. Yani en basitinden bir marka ilanı oluşturuyor. Ajans veya influencer buna teklif veriyor. Hop mesajlara düşüyorlar. O proje tamamlandığında o mesajla gidiyor. Yani ilan bazlı mesaj yöntemi var orada. Orada kapanıyor. Geçmişe yönelik sen zaten verdiğin teklifleri de görebiliyorsun. Ve en güzeli bence influencerlarını sistemde görebiliyorsun. Fotoğraflarını görüyorsun. Instagram verilerinin kırılımlarını görüyorsun. Gün gün takipçi analizlerini görebiliyorsun. Biz bunu da sağlayabiliyoruz bunlara. Yani ajanslar tarafından böyle bir faydamız olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki Anıl, ekip olarak dedin sana bir arkadaşın geldi aslında bu fikirle ve sen de biraz yazıncı olarak orada hani aktif rol oynadın. Hani mobil geliştiyorsun normalde ama geri geldi web geliştirdi. Biraz böyle şu an ne durumdasınız? Hani arkadaşın sana geldi ve öyle giriştiniz. İşin öbür kısımlarını nasıl hallediyorsunuz? Hani marketing de belki ürün geliştirmedir. Biraz bunları da
0: yani ekibin yapısını falan dinleyebilir miyiz biraz senden? Ya aslında şöyle başladı abi 9 ay önce bana geldiğinde tamam ya ben mobil yazarım zaten biz çıkarız kafasında ilerliyordum. Ben 2 ay başladım mobil yazmaya. Sonra gittik biz e, ajanslarla konuşmaya. Bunun arkadaşları vardı zaten. Onlarla konuştuğumuzda bize direkt dediler ki ne mobil ya dedi. Ben bütün gün masa başında çalışıyorum. Ben mobil uygulama kullanmam ki dedi. Yani mobil uygulama ben Spotify'a bile girmiyorum aslında. Bilgisayardan açıyorum müzik dinlemek istediğimi. Niye mobil uygulama kullanayım bir de küçücük ekranda ben bütün işlerimi yöneteceğim dedi. Ama böyle bir kaldım. Yani böyle beklemiyorduk. Yani tepkiyi en azından bu kadar da net olacağını beklemiyordum. Arkadaş olduğu için direkt söylüyor aslında bunları açık açık. Yani tabii güzel fikir ama olmaz dedi. Yani ben kullanma ve bunu ikna edemem şu an dedi mesela patronunuz, konuşacak kişilere. Ya bunu yapacağız, bize faydası olacak ama mobilden yapabiliyoruz sadece. Yani bitmemiş bir proje olduğu da belli olacak dedi. Ya bence yönelebiliyorsanız web'e yönelin. Ondan sonra ben araştırmaya da ilk başladığımızdan e, web uygulamasını beş ayda çıktık ama ben kimi zaman motivasyonum sıfıra indi. Ben bir buçuk ay yattığımı hatırlıyorum. Yani hiçbir şey yapamadım. Yapmak için kalkıyorum ama devam edemiyorum mesela. Oralarda işte arkadaşımdan destek alıyordum. Onun için de dedim artık yani bizim bir büyümemiz lazım. Birini alalım yaptıralım şeklinde gidelim. Zaten projede ben web tarafına öyle düşünmüştüm. İlk birkaç kişiyle konuştuk web tarafını yapabilecek. Yani biz teklif almaya çalıştık. İki hafta teklif alamadık mesela baktığın zaman. İki hafta boyunca tamamen ben teklif göndereceğim, göndereceğim dedi. Ben oturduğum en son dedim ki ya teklif alana kadar ben en azından VGS nedir ona bir bakayım dedim. O sürekli arkadaşlarımdan duyduğum bir şeydi. Bildiğinden dolayı değil veya karşılaştırmalarını da bilmiyorum. Ya ben bir bakayım o zaman bu VGS nasıl oluyor? Ya bir baktım hazır template'ler var zaten. Gittim template'i satın aldım. Baktığım zaman bizim kafamızdaki yapıya birebir uyan bir template vardı. Yani arayüzler yüzler aynıydı, grafikleri gösteren. Abi dedim ya bunun için iki hafta bekleyeceksem ben iki haftada ben en azından bunları bitirirdim. E çünkü şey biliyorum Firebase kullanmayı da biliyorum. Backend olarak Firebase'i seçti daha kolay olacak dedim en azından bilgimiz var. Ve onu yazmakla da uğraşmayalım. Direkt verelim kaydetsin şeklinde ilerledim. Onun dışında iki hafta boyunca ben teklif alamadım ya. Ben bir hmm. kudurdum orada. Dedim ben yaparım abi bunu dedim. Aldım. Gittim ama arkadaşımla şunu anlaştık. Hiçbir şekilde tasarıma dokunmuyoruz. Çünkü css falan hiçbir şekilde bilmem. Girdiğimde şey oldum. Nasıl ya dedim yaptığım şey göremeyecek miyim anlık olarak burada neye göre şeyleri veriyorsun? Mesela o paddingler marjinal beni garip geldi bana ya. Ben o şekilde çalışmadığım için yapamadım o sırada. Dedim abi kesinlikle girmiyoruz. Title sola yastı ya bir piksel sağa bile kaydırma yok dedim. O şekilde ilerleyelim. Aynı tasarımı alalım. Sadeleştirelim. ana sayfada çok fazla şey vardı. Ben bunu kırpıyorum abi dedim. Mesela ihtiyacımız olanı yapalım. Onu kullanalım. Baktığın zaman 4 ay gibi bir sürede o template'in üzerine biz aslında arka tarafta işlemleri değiştirdik. Yani ilan ekleme kısmı oldu. Ben GS yazdım aslında sadece. Oradaki fonksiyonu birleştirmesi için. Ön ilanda hiçbir şey yapmamıştım. O şekilde ilerledik başlangıçta. Ama ondan sonra baktım. E, ajanslar çok ilgili geldi. Influencerlarla konuşuyoruz. Onlar da çok ilgili. Yani şu an baktığında 250 influencer 4 ajans var içeride. 2 tane de marka var. Ve bunlardan biz çok güzel feedback aldık böyle konuştuğumuz zaman. E dedim tamam o zaman aslında biz burada biraz daha üzerine Düşebileceğiz. Yani şöyle zaten söylediğim bir a, e, pay bölümlerini de yüzde 40 benim, yüzde 40 diğer arkadaşın, e, 20 lik sayıda e, geriye üç kişiye bölmüştük. O da şöyle ilerliyor. Biz kurucu ortağı zaten ikimiz başladık tüm süreci. Yani dört ay boyunca hep beraberdik. Ondan sonra dedik ki, ya şimdi marka taraflarını bilen, ajans taraflarını bilen, bir tane de yazılım taraflarıyla ilgilenebilecek, bana destek çıkacak biri lazım. Yani burası için biriyle anlaştık ve o arkadaş zaten. Benim ortağım Cihan, bu arada o arkadaşım, onun arkadaşıydı. Bu ajanslarda aktif olarak çalışıyor. Influencerlarla markaların arasındaki iş birliklerini yöneten, hesaptan anlayan, yani ne kadar komisyon alındığını, ne kadar fiyat verildiğini bunları bilen biri. O yüzden bizim için çok değerliydi bu. Ya diğer kişi ise bir ajans sahibi baktığınız zaman. Ee, yani şey de biliyor, ekosistemi de biliyor. Etrafında çok fazla influencer da var, çok fazla marka da var. Ya benim için en değerli o abinin kısmı vizyonuydu. Yani kendi markasını büyütmesindeki vizyonu bize aktarabilir diye düşünmüştü. Öyle bir hissedermiz de var işte %5'lik. Ee, diğer arkadaş da yazılım tarafında. Ya ben çünkü yaptım ama bana şey gerekiyor. Katalizor gerekiyor diyebilirim. Yani ben çok çabuk parlarım, çok çabuk da düşebilirim. Ama işte orada onu beni yüksekte için insanların ekip olmamız lazım. Çünkü tek bir şey yaptığın zaman ben o nasıl diyeyim yaptığım şey anlık olarak tepki alamayınca düşüyor gibiyim ya yaptığım şey belli edemeyince mi diyeyim nasıl diyeyim tam diyemiyorum şu an ama o yüzden ekiple beraber yaptığımda ben aslında onun faydalı olduğunu gördüm çünkü tek başına yaptığımda yani hepsini yapamıyorsun yani yaptığım bir şeyin zaten önemi yok bence bu arada benim yaptığımın en azından yazılım yapıyoruz çünkü alıyoruz aslında bir template'i orada değiştiriyoruz ihtiyaçları e, bulup onları çözüyoruz yazılım tarafının bence hiçbir önemi yok onu nasıl satacağız Markalara, ajanslara nasıl göstereceğiz? Orası çok önemli. O yüzden Cihan'ın bence katkısı çok önemli. Bize şeyler hazırlıyor şu an. E, i̇ki tane videomuzu yayınladık YouTube'da. İnfluencerlara ve markalara özel animasyon şeklinde uygulamanın nasıl kullanıldığı ve onları seslendirip aslında bunu e, bir reklam filmi gibi oluşturdu, onları gönderdi. Ve ondan sonra Instagram tarafında da her kaydı olan Instagram'a Instagram'a değil tabii, influencer'a şey atıyor, story atıp onları paylaşıyor. Onlar için tek, tek uğraşıp görsellerini oluşturuyor. Onun dışında marka taraflarında tanıdığı, daha doğrusu eniştesi, dayısıdır. Onlarla çalışan insanları bayağı kovalıyor. Yani yazılım tarafı dışındaki kısımları cihan yürütüyor. Markalarla, influencer ajansları. Zaten dört tane ajans dedim. E, direkt birebir tanıdığı, ilkokul arkadaşıdır, yakın çalıştığıdır, grafik olarak destek verdiği insanlardır. Onlarla biz yüz yüze konuştuk işte Zoom üzerinden. Orada konuşup sisteme kaydettirdik onların influencerını. En azından teklif geldiğinde haberleri olacak. Orada aktif olarak davranacaklar. O şekilde ilerledi. Yani baktığım zaman yani bu kilit adam aslında Cihan bizim ekipte. Ben önceki projelerime bakıyorum. Böyle bir adam yoktu. Yani ben tanımıyordum en azından yaptığımız şeylerde. Çünkü abi yazılım yaptığında bitiyor Bir şey yok ki ortada yani. Bence asıl değerli olan kısım o. tamam mı? yazılım olmasa ortada onun da satabilecek bir şey yok. Hı -hı. Sonuçta. Yani birbirimizi tamamlıyoruz okey. Ama oradaki öyle bir insanın olması bence ekipte çok değerli bir şey. Yani biri senin için aslında o projenin markalaşmasını sağlayacak vizyona veya networke ihtiyacı var. Yani yazılımcı kafasıyla onu çok fazla düşünemiyoruz. Tamam yapabilenler eyvallah vardır ama ben yapamadım en azından.
1: Yola çıktığın kişi inanılmaz önemli. Çünkü dediğim gibi sen ortaya bir ürün çıkartan yazılımcısın ama peki bunun tüketilmesi lazım ki işte bir iç iş olsun, bir gelir olsun neyse. İşte o arasında aradaki ilişkiyi yakalayabilmek, ürünü tüketiciyle buluşturabilmek noktasında dediğim gibi çok önemli bir destek oluyor. Bir de pratik yazılımlar geliştirmişsiniz. Yani abi baya şaşırdım çünkü Hazreti Enfesi'yi almışsın direkt ee, ve dokunmamışsın işte, tasarımla falan. En fazla yaptığı şey sadeleştirmek olmuş. Bir de arkada mantıksal kodlarına falan yazmışsın. Ve işini görmüşsün. Demek ki bu şekilde de oluyor mu? Şunu soracağım bir de. Template'i aldığın, nereden aldın? bunu hatırlıyorsan bunu bir soracağım. İki, peki bu senin için, yani sizin ürününe özel bir şans mıydı sence? Yani ben şimdi bir ürün geliştirmek istiyorsam bulabilir miyim o tarzı
0: template'ler? Biraz bunu da sormak istiyorum. Abi Envato'ydu galiba. Öyle hatırlıyorum aldığımız yerin. Temforce'da olabilir. Oradan almıştık. 80 doları mı? 70 dolarımı ne almıştık bunu? Ya ben şöyle aradım. Ee, şeyim, yaklaşımım şuydu. FireWords ile çalışan UGS template'i, admin dashboard'u gibi, analytics. Yani bu keywordları ben sıralayarak araştırma yapıyordum. Yani analytics'i göstereceğim aslında ben baktığımda. Ondan sonra mesajlar olacak dedim. Çete ekledim içine. Ee, admin ekranı olacak bizim yönetelim. Bu x zaten artı plus olarak koyduğum bir keyword'tü. Ben bunlarla bir yapayım. Ya FireWords'e entegrasyonu olursa da artı yani benim için. Bu şekilde ilerlediğinde baya bir şey önüme çıktı. Yani başka arkadaşlarımla da konuşuyorum girişme girenlerde, bir şeyler yapmaya çalışanlarla. Ya onlara söylediğim şey hep bir şey oluyor. Abi yapmakla uğraşmayın diyorum. Çünkü ya ben sıfırdan bunu yapmaya çalışsam, ben bunu yapamam birincisi. Tamam yapamam değil, yaparım ama bir sene de, iki sene de yaparım, dört ayda yapamam mesela. Dört ayda MVP çıkaramam. Çünkü bence asıl önemli nokta burada MVP çıkarıp müşterici tam bunu istiyor mu? Çünkü şunu düşünsen. Ben mobil uygulamayla, ajanslarla konuşmasaydım iki aylık değil, benim sekiz aylık bir eforum olurdu belki de mobil uygulamanın tamamen e, tamamlanması için. E, benim yaptığım kullanılmayacaktı. Hani ajanslar girmedikten sonra, marka ajansları girmedikten sonra, markalar girmedikten sonra biz satamayız aslında. Bizim için asıl önemli nokta orası çünkü satılabilmesi lazım. Öyle ilerlesem olmayacaktı. Bence en güzel nokta müşteriyle de konuşmak. Yani biz gidip aslında müşterilerimizle tek tek konuştuk. Benim i̇şte o canın. E, Network'ünün olması. Tek tek onlardan feedback alabilmemizi. Feedbacklere göre e, uygulamayı aslında bilmemizi sağladı. Yani düşündüğümde o kadar tem, e, template'e baktım. Adamlar deli deli şeyler yapmış bu arada. Her şeyi yapıp satıyorlar. Ekstra özellikler ekliyorlar. Ve bizim aldığımız template ben yapılmayacak bir şey düşünmüyorum. Her şeyin template'ini yapmış adamlar. En azından projenin tutup tutmayacağını anlamak için öyle başlansa bence çok iyi olur. Peki
1: e, şu anda hani sen de biraz bahsettin ama biraz daha belki detaylı ele alabiliriz. Biraz daha belki öngöründe kullanarak bunu cevaplayabilirsin. Ee, girişiminiz şu an hangi aşamada? Ee, hani firmalaştı mı, firmalaşacak mı? Nasıl bir yol seyrediyorsunuz? Hani şu ana kadar neler yaptınız? Hani bir başardığınız ya da başaramadığınız nokta var mı? Biraz belki bunları dinleyebiliriz.
0: Şöyle abi, zaten dediğim gibi 1 Mart'ta aslında biz e, public olarak influencerları açıldık. İlk hedefimiz oydu. Biz hala şu an influencerları hedefliyoruz, markaları hedeflemiyoruz mesela. Bir çünkü şey aşamasında görmek istiyorum. Ben orada tamamen güvenli bir şekilde ilerlemek istedim. Girdiğimde mesela Instagram'ındır, Twitter'ındır apilerini kullanıyoruz ama yani orada yediğimiz sıkıntılar oldu. Yani dedim ben kesin bak çıkabilir yani çıkmayacak diye bir şey. Yavaş yavaş alalım insanları. Biz yavaş yavaş aslında dahil dedi. Bir de onlardan feedback alalım. İlk başta hedefimiz Feedback alabileceğimiz insanları içeri dahil etmekti. Yani ben yaptım buraya ama ben kafama göre yaptım sonuçta. Baktığım zaman oraları düzelttim. Ben onların nasıl kullanacağını, neleri yapmak isteyip neleri yapmak istemeyeceklerini bilmiyorum. Onlardan bir bunları almamız lazım. O şekilde ilerledim ben. Ee, ya işte onun dışında biz aslında ajanslarla konuşuyoruz. Ajanslarla bir influencer ajanslarına girip. Onların sıkıntılarını bulmak istiyoruz öncelikle. Çünkü adamları şu an alın bunu kullanın dediklerinde bize soracakları diğer firmalardan farkınız ne? Biz neden sizi kullanalım tarzında olabilir. Yani bununla da karşılaşabiliriz. Onlardan böyle tanıdıklarımızı alıp onların ihtiyaçlarına çözüm üretmek istiyoruz. Yani ben konuştuğum ajanslara şunu da dedim. Ya sen ne istiyorsun mesela? Bana sadece aklındakini söyle ben onu aslında buraya dökeyim. Çünkü senin problemini çözersem ben inanıyorum ki diğer da bu problemi yaşıyordur. Hep kafayla aslında konuştum insanlarla. O dört ajans dediğimizde zaten hep tanıdık. Tanıdıkları da bunu rahatça söyleyebiliyorsun. Ben arkadaşımdan aldığım güce dayanarak söylüyorum bu arada. Yani onların ilkokul arkadaşı, yakın arkadaş şeklinde hep ilerledi süre. Onlarla konuştuğumda dedim sizin sıkıntınızda şey yapın. Ben sizin yani sizin için çalışan bir yazılımcıymışım gibi düşünüp ihtiyaçlarınızı bana göre bir listeleyin. ya Şeyi tamamen unutun dedim. Markaları ilan açılacak gibi düşünmeyin dedim. Kendi içerinizde yani ajansınızda bu e, kullanıcıları yönetmek için bir toolmuş gibi davranın dedim. Yani tam biz en nihayetinde markalarla işbirlikleri yapmalarını sağlayacağız ama orası aslında basit bir çözüm. İlan var. İlanın teklif verebiliyorsun. Teklif onaylanırsa mesajlara geçiyorsun. Bu üçü zaten kilit. Burada bir şey çok fazla değiştirmeyeceksin. Ana özellikleri belli eklemeler yaparsınız zaten üzerine. Onlarda sıkıntı yok. Ama bunların dışında ajanslar günlük yaşantısında bizim uygulamayı kullanabilirse yani eee datalarını anlık görecekler. Büyümelerini görecekler. Onun dışında listeleyebilecekler. Kendi yaptıkları iş birliklerini oraya girip eski geriye dönük aslında arşiv oluşturabilecekler. Yani orada bir database oluşturup onları aslında yönetmelerini istiyoruz orada. İlan e, ilan gelirse de zaten o da bir artı. Onla kullanıp teklif versinler biz orada zaten. Komisyon aracılığıyla ajanslarla çalışıyoruz. Oradan komisyonumuzu alıp devam ederiz ama asıl benim şu an ajanslara ...hedeflendiğim nokta kendi yazılımcılarıymış gibi Uygulamayı geliştirmelerini sağlamak. Oradan bize verdikleri feedback ben o dört ajansın günlük yaşantısında kullanmasını sağlayabilirsem bu kolu zaten. Diğer ajansları da bence çok kolay alabiliriz gibi düşünüyorum. Ee, daha influencerların dışına çıkmak istemedik. Markaları aslında büyümemiz lazım. Marka videosunu yeni bitirdi arkadaşlar. Dünü falan atmıştı zaten. YouTube kanalına dün gönderildi. O marka videosuyla mail linklere başlayıp aslında markaları da çekmeye başlayacağız. Ama dediğim gibi yine ilk en yakın markaları alıp onların ihtiyaçlarını bir öğrenmemiz lazım. Mesela bir influencer'a nasıl yaklaşıyorlar? Influencer'ın hangi verisini görmek istiyorlar? Onları nasıl arıyorlar? Ya biz çatpat biliyoruz süreçleri. Ajansta çalışan arkadaşlar olduğu için oradan öğrendik. Yani bir marka geliyormuş, bir anlatıyormuş aslında ne yapması istediğini. O ajansta çalışan arkadaş kendi portfolyosuna bakarak ha, bunlar olabilir, bu influencer'lar olabilir. Yani şey de yok yani. Kategori bazlı kırılım yapıp influencer'ları listeleyebileceği bir şey de yok. O yüzden belli bir limitle çalışmak zorunda ajansa. Yani bir insanın hatırlayabileceği kadar ajan, influencerla çalışıyor. Ha buna bu uygun olur. Buna bu uygun olur. Ben bunların datalarını yazayım yanlarına. Excel tablosuna yazıyor. Markaya gönderiyor. Markada çalışanlar gidiyor Instagram'dan. Ha bunun içerikleri böyleymiş. Bunlar böyleymiş. Yani bak sürekli bir git gel git gel durumları var. Ve her iki tarafta uğraşıyor. Hani ajansın uğraştığı şey kolayca search yapamıyor aslında. Filtreleyemiyor. Markanın uğraştığı şey ise gelen datanın kontrolünü sağlamak. Ve evet, gelen dataya göre aslında e nasıl bir içerik oluşturduğunu, nasıl bir kitlesi olduğunu onu öngörmeye çalışıyor. Oradaki bakıyor. Yani cidden bizim markamızla uyumlu mu? Baktığı şeylerde sıkıntılar var mı? Ben burada baktığımda ya bizim markamızda çalışabilir bir profil mi aslında? Ona bakıyor bu büyük markalar. Her iki tarafında problemlerini az çok biliyoruz. Ajanslar için şu an ilerledik. Ama markadan belki farklı yöntemler çıkılacak. Belki de marka cidden yine... Farklı bir ihtiyaçlar olacak onları da bilmiyoruz. Onları görebilmek için işte Mayıs, Haziran gibi büyük ihtimal marka tarafına yöneliriz. Orada şey kadar güçlü değil tabii elimiz. Ajans ve influencer gibi network tarafında çok fazla güçlü değil. Çünkü arkadaşın aslında çevresi orasıydı. Ama orada da bir şeyler var bakalım nasıl büyüyeceğiz orası. Allah kerim.
1: Yani şu an aslında resmiyette bir şey yok gibi ama ilerleyen planlarda var yani değil mi? Biraz daha firmalaşmak, resmileşmek.
0: Aynen ya aslında şöyle ilerledik. En azından biz bir para kazanana kadar firma kurmayalım dedik. Yani çünkü kuran arkadaşlarımı görüyorum sürekli vergi ödüyorlar. Yok şunun Hı. parasını ödüyorlar, yok bunun parasını ödüyorlar. Hani olayı bile bilmediğim şeylerin parasını ödüyorlar. Yani bizim zaten kasa kurarken babam şirket olarak kurmuş. Gıda, besicilik, turizm, NTD, ŞT'yi ne varsa ekleyin demiş o zamanlar yaparken. Ben bizim muhasebeyle konuştum. Vergi levhasının yanına bunları da ekleriz dedi. İnternet üzerinden aslında e hizmet veriyorsun. Ekleri de taş kranın gıdanın altında devam edebilir şu an yapabilir şeklinde ilerledi. Bir de malum müşahabe vardı onunla da konuştuk. Ne gibi sıkıntılarımız olur tarzında. Ve tam böyle ilerleyebilirsiniz dedi. İşte izlik ola ödeme altyapısını yine şirketin üzerine aldık. Oradan devam ediyor tüm süreç. Ben şirketi kurmaya en azından gerek duymadım. Yani şey gibi anlaşıyor şu an. E, İsteleri nasıl dağıttınız? Kasabama ortak oldular o da öyle değil tamamen sözlü bir şekilde ilerledik. Yani o nasıl diyeyim aramızdaki ilişki öyle olduğu için burada ya belki çok doğru değildir. Bu sözlü olarak devam edip şirket üzerinde kasaptan gittik. Zaten para kazandıktan sonra şirket kurup oraya da geçeriz. Ama ilk önce bir bakalım çünkü ben şunu düşünüyordum başlangıçlarda. Olmayabilir ki yani şu an yapıyoruz da ya koskoca adamlar yani Amerika'da tutmuş ürünler girmeye çalışmış buradakilerle anlaşamamış. Buradakilerle anlaşılmıyor. Biz nasıl çözeceğiz o zaman? Abi dedik. Ya bu nasıl olacak? Oradaki kafa yapısında adamlar oturmuş. E, Buraya nasıl sokamıyorlar? Biz mi çözeceğiz bunu dedim. Ben öyle yaklaştım. Ondan sonra içeri girip dertlerini anladım. Biz bunların, biz bunlarla aynı dili konuşuyoruz aslında. Biz anlaşırız gibi olmaya başladı. Benim kafama yattı yani e, sorunlar. Dedim ben bu sorunlara da çözüm bulabilirim gibi hissediyorum. Öyle bir ilerledik. Hani tabii ki de şirketleşiriz ama zaten şu an yatırım alma gibi bir hedefimiz yok. Ben orayı şey olarak bakıyorum, bizim büyümemiz lazım ama parası anlamda hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hani para anlamında değil de reklam çıkabilmek, marketingimizi yapabilmek. Bizim aslında önce bir marketing tarafı için nasıl büyüyeceğimizi, kimlerle çalışacağımızı bunları bir öğrenmemiz lazım. Çünkü yatırım sürecine girsek ortada yaptığımız bir şey de yok. Yani yeni aslında açılıyoruz. İlanlar açılmaya başlandı. iki tane ilanımız var aktif olarak ama daha iş birliği dönmedi mesela. Yani... E, şu an %40 tamam belirmişsin. Ama sıfırın %40'ıyım ben şu an. Hiçbir Hı. şeyde geliri yok. Yani biraz daha büyük bir şeyler yapabilecek miyiz? Onları görmek lazım. E onun için de ben
1: sana şey soracağım. Şimdi sen bir yandan yazımcısın. Bu girişim... ...söylediğim bir konuşmamıza tam hatırlamıyorum ama... ...kaç aydır bu girişimle ilgileniyorsunuz şimdi onu da tekrar soracağım zaten. Ya bir yandan da yazım için işte iki yıldır Trendyol'da... Mobil, ...mobil geçişici olarak çalışıyorsun. İşte bir yandan böyle bir maceranız var. Bunların böyle hem... ...zaten sen de biraz değindin ama biraz daha tam konu olarak ele alalım istiyorum. Zaman konusunda ve motivasyon konusunda yönetimini nasıl sağlıyorsun bunların? Yani çünkü iki şeye birden bakıyorsun sen aslında. Hani bir yandan ki orada da çok yoğun çalışmalar dönebiliyor Trendyol'da... ...onları zaten anlatırsın şimdi... Nasıl yönetiyorsun bu hem zamanı hem motivasyonu? Onu merak ediyorum aslında.
0: Ya o çok zordu. Ben burada aslında en büyük etken olarak pandemiyi öne koyabilirim. Yani pandemi bana yaradı açıkçası. Çünkü hiç dışarı çıkmıyorsun. Yapılacak çok fazla boş vaktin var. İzlenecek bütün dizileri izlemişsin. Ve vaktin var yani. Burada bunu kullanabileceksin. Trendyol da evet çok yoğun geçiyor. Oradaki zaten benim birinci hedefim Trendyol'da. Trendyol'u aksatmamam lazım. Çünkü ben orayı aksatırsam... Diğerinden zaten para kazanamıyorum. En azından karnımın doyduğu çalıştığım yeri aksatmamam lazım ki burada da işler ters gitmesin. Burayı benim önceliklendirmem gerekiyordu. Zaten yemek projesinin çıktığı zamanlarda orası. Deadline çalışıyoruz. çalışıyoruz. Yani normal zamanda sprint koşuyoruz okey ama bu yemek projesi belli bir sürede çıkan bir projeydi. İki aylık bir tempodaydık. Orada ilerledi ve yorucu geçebiliyor aslında. Çünkü sıfırdan proje çıkıyorsun. Ama orada ben şey yapmaya çalıştım. Yani 9-6 olduğu zaman ciddi anlamda 9-6 full ona odaklanıp geri kalan saatleri kendime ayırmaya çalıştım. Ve pandeminin etkisi olduğu için e, bütün gün evdesin zaten. Hafta sonu da evdesin. Full vakit kalıyor. Ve ben bu web uygulamasını dedim ya toplamda 5 ay gibi bir sürede çıktım. Ama tamamı aslında fikir olarak başladığında 9-10 aylık bir süreç. 9-10 ay başladık. ilk mobille başladık. Ondan sonra web'e geçmemizi konuştuk. Sonra tam kapanmalar başlamıştı evden de çıkamıyoruz. Ben orada 5 ayda web uygulamasını yazdım. Yani eğer eee ana işim olmasaydı 9-6 çalışmasının daha kısa sürede olabilirdi ve ben motivasyonumu aslında ana işimle sağladım. Çünkü orada sürekli değişen bir şey var, ekiple çalışıyorsun. Ben orada yükseliyordum. O yükseldiğim enerjiyi bu tarafa kaydırıyordum ondan sonra. Oradaki enerji aslında sabah çalıştığında toparlıyordum çünkü insanlarla konuşuyorsun. Ama akşam tek başına çalışıyorsun. Yani ben şey fark ettim. Ben bu katalizör olarak ek, ekibi aslında alıyormuşum. Beni aslında bunlar hızlandırıyor. Onlarla iletişimde olmak, insanla konuşmak ve bu tam kapanmanın zamanı olduğu için insanla konuşmaya da ihtiyacın oluyor. O yüzden e, trende olan kalan vakitlerimde ona yönelttim. Beş ay gibi bir sürede ben çok düştüğüm zaman da oldu. Yani hiçbir şey yapısım gelmiyordu. Çünkü enerjin kalmamıştı. Bu pandemiden de hiç dışarı çıkamadığımda. E, bir buçuk ay falan ben hiç bakmadım bu arada. Hani informasyon üzerinde ilerliyoruz ama bir buçuk ay boyunca devam etmiyor. Yapmaya çalışıyorum, gitmiyor. Böyle bir tökezlemeye başlamıştım. Ondan sonra birazcık ara verdim, iki hafta bir tatil almıştım. O şekilde devam ettim, kendimi bir toparladım. Ee, şey de olmuştur zaten, herkes olmuştur pandemi de. Böyle bir montalınaştıktan sonra bir bıkkınlık falan gelmiştir herkes çünkü evde. O sıradan sonra tekrardan yükselm çünkü arkadaşım da beni tanıdığı için o da influencerlardan feedback alıp bana esas atıyordu mesela. Bu beni yükseltiyor. Baktığımdan yaptığım bir ürüne ben hemen feedback alıp insanlar şuraları beğenmiş, şuraları beğenmemiş bunları görüyordum. Ben onların enerjisiyle bayağı bir ilerlemiştim. O şekilde geçti zaten tüm süreç. 10 aylık bir sürecin 4-5 ayı web uygulaması üzerinde geçti. Diğer şeylerde fikir gelişimi kısımları vardı zaten. Anladım. Yani aslında
1: biraz daha gündüz yazılımcı gece girişim işi falan <gülüyor> biraz o kafaya gelmiş geldim. Tabii şey olarak yani evet. genellemek gerekiyorsa falan. Ya dediğim gibi bu arada şey çok önemli oluyor. Ekip üyeleriyle hani ister işte olsun. Proje bir işte ister işte kendi site projesi e olur şu anda sizin yaptığınız gibi bir startuplaşacak tam startup olur fikir olur. Abi ekip üyelerin birbirler arasındaki iletişim çok etkiliyor her şeyi ya. Hani gerçekten akış falan ona göre oluyor. Siz de orada biraz herhalde birbirinizi destekleyerek falan işte yeni sen de zaten konuşmanın başına söyledin Ekibe böyle yeni arkadaş katarak hem yazında destek olsun hem motivasyonel ekip üyeleri falan oluşsun şeklinde bayağı iyi olmuş orası da. Ee, güzel oldu buna dinlediğimiz. Onun dışında e, aslında biraz daha uzun konuştuk abi sağ olasın yani güzel muhabbet oldu. Biraz daha şey, sonlara doğru gelmek evet. gerekiyor. son bir iki soru. Ee, şunu soracağım sana. Şimdi böyle bir süreçten geçtin sen. Hani hala şu anda full time çalışan bir insansın. Burada e, hani konuşmamın başında dedim ya çoğu kişinin hayaldir diye de hani kendi ürünü geliştirmek. Hani tamam olur olmaz başarı başarı onu konuşmuyoruz da hani bir ürün ünlüme olsun ortaya en azından bir deneyim. Kafası genelde oluyor. Ben de başlarsan yani peki bu süreçteki arkadaşlara veya bu sürece girmek isteyen arkadaşlara böyle ne önerebilirsin onu sormak istiyorum belki en çıkarttığın ders olabilir belki senin sonundan fark etmemiş olabilir bunu da dinlemek isteriz açıkçası
0: yani böyle direkt net olarak söyleyebileceğim bir şey tabii ki de yok yani zaten ben de yolun başındayım ama en azından ben kendimde gördüğüm ve altını çizdiğim noktaları şu an söyleyebilirim bence öncelikle kesinlikle inandığınız bir şeyi yapmanız lazım çünkü ben inanmadığım şeylere girdiğinde yapamadım en azından beni etki e, hızlandıran o para değildi açıkçası. Para odaklı düşündüğünde e, 9-6 çalışıp da para kazanıyorsun ama tam istenen şey o değil. Çünkü parayla aslında her şeyi yapamıyorsun. Önemli olan bence oradaki zaman. Yani zamanı satın alacaksın. Sen kendi girişimini yaptıktan sonra şimdi fedakarlık ediyorsun ama büyüdükten sonra yani büyüyebilirse zaten orada senin zamanın olacak. Onun dışında o ekip bence çok önemli benim gözümden. Çünkü kimle çalıştığın ve işten anlayan birilerinin olması gerekiyor ve Bence motivasyon dedim ya, motivasyon kısmınız çok önemli. Yani neye inanıyorsunuz, ne için yapıyorsunuz? Benim aslında bu yaptığımız iş bir basamak olarak görüyorum. Benim aslında yapmak istediğim farklı şeyler var. Ama onun için aslında hem network'ümün çok olması gerekiyor, marka network'ü, influencer network'ü, bir de paranın çok olması gerekiyor. Ben yani tamamen bu üçünü topladıktan sonra keyfine yapmak istediğim bir proje var. Yani aklını niyayi olarak düşündüğüm bir projem o benim. Hani şöyle söyleyeyim, ben onu liseden beri çiziyorum. E, sürekli üzerine bir şeyler ekliyorum. Aklımda ilerliyor. Yani beni heyecanlandıran, yani şu arkada mesela defterlerim var. Her birine en az ufak bir not yazmışımdı ben onunla ilgili. Öyle bir projem var mesela benim. Onu yapabilmek için benim bu üçünü toplamam lazım. Birçok parası olm olmam lazım. Çünkü ona yani deli gibi para harcayacaksın. Geri dönüş alabilirsin ama asıl amaç orada şey değil tamamen benim kişisel tatminim gibi o yapacağım proje. Influencer ve markaları kullanarak bir oyunlaştırılmış bir şey yapmak istiyorum. İstanbul sokaklarında böyle bir spoiler vereyim. Umarım yaparım en azından. Kendime de motivasyon olur o. Öyle bir oyunlaştırma olayım var. Ya bunu istiyorum ben baktığımda. Benim için en büyük motivasyon bu geliyor. Yani bir şeyler yapmam gerekiyor mu şu an önüne attığım şeylerin tek tek adım adım basamak basama beni yukarı götürmesi lazım. Yani ben bu influencer markaya bu şekilde erişebileceğimi düşünüyorum baktığımda. Yani diğer şey tarafına da para için de zaten çalışıp bir şeyler kazanmam gerekecek. Orada o var. Nihai hedef gideceğim. Onun dışında yani yaptığım şey de en önemli nokta. Bundan sonra eğer bu fail ederse başka bir şey yaparsam ben kesinlikle MVP yapabilmek için müşteriyle sürekli feedback alarak ilerlemem gerektiğini fark ettim. Yani yaptığım yazılımı hiçbir şekilde büyük düşünüp ya ben ne yazılım yaptım ya mükemmel ya kesin kendini satar abi bu bırak gitti evet. bu iş falan şeklinde değil de yani ben onu yapıp o kadar da önemli olmadığını artık biliyorum. Hazır bir template'in üzerine giydirip yani süsleyerek aslında son kullanıcının arka plan çalışmasa bile özellikler çalışmasa bile ilk boş bir ekranı aslında son kullanıcıya bitmiş gibi gösterip ben bunu ya bakalım insanlar bunu satın alacak mı onu satabilecek miyim en azından ben satabiliyor muyum ben satamıyorsam satabilen kişiyi bulabiliyor muyum yani sorun ürünün satın e, satılabilir olması mı yoksa satan kişi mi onu da öğrenmek gerekiyor. Bu noktada bence kilit noktalar bu. Çünkü satmayan bir şeye girdikten sonra yapmak için yapabilirsin. Teknik her şeyi öğrenebilirsin ama yazılım tarafında derya deniz hiçbir şey öğrenemeyeceksin ki hiçbir zaman. Şimdi hiçbir zaman bitmeyecek aslında senin öğrenme sürecin. Bunun sonu yok. Ben oldum diyemiyorsun mesela. Ben bunu bunu biliyorum, bunu biliyorum. ama bunları diyebilirsin. Ama ben her şeyi biliyorum diyemezsin. iOS tarafında her şeyi biliyorum. Ben masterım diyemezsin. Böyle bir şey yok. Çünkü sürekli değişiyor aslında dünya. O yüzden yapılan ürünlerde bence yazılımı çok e, büyütmeden aslında son kullanıcının göreceği onun feedback'lerine göre geliştireceği noktalara e, önem vermek lazım. Ben şeye de katılmıyorum bu arada. Zaman yönetimi için e, hani girişimlerde diyor ya gece gündüz uyumadan çalışıyorum falan. Ben onun verimli olduğunu hiç düşünmüyorum mesela benim o programlarım çok katıdır mesela ben 12'den sonra hemen uyudum. Yani 12 yani 9-6 çalışıyorsam öyle ki, belki 9-6 olsam o farklı olurdu. Benim yarına enerjim kalabilmesi için ben 12'de uyuyorum. 12'den sonra hiç sarkıtmamaya çalışıyordum. Ne zaman kalkacağım belliydi. Ben o katı kurallara göre aslında ilerlemeye çalıştım. Ben kendimde verimi böyle buldum. Yani insanların aslında zaten kendini sanıp ona göre düzeltmesi lazım. O yüzden benim söylediklerim hiçbiri doğru olmayabilir. Ama en azından ben kendi doğru mu, enerjimi yüksek tutabilmenin yolunu bu şekilde bulmuştum. Hani hepsini böyle programlayıp kendi yapacağım şeylerin çizelgesini çizip ona göre ilerlemem gerektiğini. Yani yapacağım işte mesela tek başıma çalışıyordum ben başlangıçta. Ama benim e, kanban bordum vardı. Tek tek yapacağım şeyler belliydi. İşleri küçük küçük parçalara bölmüştüm. Onları tamamlayıp oradaki aslında küçük gibi görünse de o yaptığım şeylerin tek kişi gibi eforu çok fazla gibi olsa da ben onları sağ kaydırıyorsun ya aslında dana gidiyor. Yani neyin bittiğini, e, neredeki mil taşlarını görüyorsun. Ben bunu tamamladım. Buradaki gidiyor. O akışın aslında bana enerjik kattığını da fark ettim. Yani ben orada bu şey söylediğin on aylık süreçte ben kendimi tanıdım diyebilirim. Bence en güzel şey bu oldu. Kendimle çalıştım çünkü. Neyi hoşlandığımı, Nasıl kendimi geliştirdiğimi? Aslında kendimi nasıl motive ettiğimi öğrendim. Benim için en güzel süreçlerden biri buydu. Anladım abi. Ya aslında bir yandan da konuşmanda
1: şuna da dikkat ettim. Nihai bir hedefim ve motivasyonum var işte İstanbul sokakları falan. Bir yandan hani aslında şu an her yaptığın şeydeki ki genelde zaten öyledir aslında. İnsan kendini ona göre planlıyor. Yani Hayattaki nihai maksimumla gidecek şekilde yolunu çiziyor. Sen de şu an onları ilişkilendirmişsin mesela. Hani böyle networking, e, maddi güç falan. O da ayrıca güzel. Dediğim gibi bir de teknik bakımından da aslında şey oluyor bazen. Ya yapayım, güzel güzel yapayım falan ne bileyim. Hani eksiksiz yapayım. Tam böyle bir projesi nasıl yapıyorsam öyle bir aslında kendi uygulamada geliştireyim istiyorsun Ama aslında yan, çok da doğru bir şey olmuyor. Hele ki bir de tek kişisin. Bir de şuna da dikkat ettim ben. Böyle senin söylediklerinden özet falan çıkartırım abi. Tek olmana rağmen yine de ki ben onu birkaç kişiden daha duymuştum yani. Yap diye öneri almıştım. Kendi yapan insanlara da duymuştum. Tek hissin ama önemi yok. Ee, bir şekilde işte to list olur kanban board olur dediğin gibi. Sen de orada aslında görevlerini şeyle listeliyorsun ki büyük de bir motivasyon olduğuna eminim. Bunu sana hani şunun bitsini görmek. Takip açısından da öyle herkese. Ama motive bakımından da ki hatta sonra birisi geldiği zaman da çok daha belki kolay adaptasyon sağlayabilir. ...bunları görüp hani bunlar yapıldı, yapılacak gibi şeklinde. O yüzden bunları da aslında şöyle bir zaman dedim senin konuşmalarından. Güzel oldu. Yani abi yavaştan sona geldik. dedik. Yani tekrardan uzun muhabbet oldu ama güzeldi yani. Ben edindiğim şeyler oldu kendi adıma söylemem bir ikisi. Eminim seyirciler de kendine bir şeyler katmışlardır. Çok tekrardan teşekkür ederim. Biraz daha böyle kapanışa geldik abi. Son böyle eklemek istediğim bir şey var. Son sözler varsa onları alıp yavaştan kapatabiliriz.
0: Ben de çok teşekkür ederim beni burada ağırladığınızı. Yani çok güzel şeyler yapıyorsun. Umarım böyle devam eder. <gülüyor> Sağ ol, ol
1: YouTube'a da galiba Infumar'la ilgili, gelişimizle ilgili video falan dedin. Onları da şey yaparız. Videonun kartına ekleriz. E, hatta şey açıklamaya falan da koyarız linkine. İlla merak edip bakmak isteyen olacaktır yani şeyi. şey. Infumar şu an onun web sitesinin adresi falan koyarız. Açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında tekrardan ağzına sağlık abi. Seyredenleri de seyreden için teşekkür ederim. Uzun oldu. İnşallah keyifli de olmuştur. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.